0: Bonjour à tous, c'est le jour du grand débrief dans Smart Tech. et On va s'intéresser à l'arrivée des casques de réalité mixte. Est-ce que ça va être vraiment l'année 2024 pour ces casques On va regarder aussi ce qui se passe du côté de l'iPhone et du paiement sans contact. Est-ce qu'on va avoir un concurrent d'Apple Pay qui va arriver pour nous les Européens Et puis ce projet de méta dans l'intelligence artificielle, grande ambition. Et évidemment, on n'oubliera pas cette attaque russe contre Microsoft. Voici parmi les sujets qui seront abordés tout de suite dans SmartTech. Dans le débrief aujourd'hui, j'ai convié Mathis Hamel, très heureuse de vous recevoir. Mathis, ça fait plusieurs fois que j'essaye, mais vous êtes sans arrêt par mon et par vous à travers le monde. Mathis Hamel, consultant indépendant, parrain de la Guardia School, Cyber Security School, je vais le refaire, de la Gardia Cyber Cybersecurity School, donc une école dédiée à la cybersécurité. D'ailleurs, on avait reçu les fondateurs ici, une toute jeune école, ça se passe bien
1: Ah, super, ouais. J'étais avec eux hier encore, on faisait de l'entraînement compétitif, on les prépare pour les championnats d'Europe et ils s'en sortent bien.
0: Ok, alors, avec vous Alain Staron, fidèle du débrief, bonjour Alain, bonjour président d'Artifil, je le rappelle, et puis Julien Pillot, également un fidèle de Smartech, consultant, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Bonjour Julien. Bonjour. Euh, alors, on va commencer avec cette année 2024 euh, qui démarre avec des annonces en matière de réalité mixte. Des casques euh, arrivent sur le marché. Alors, on en avait déjà, mais on en a des nouveaux, notamment un très attendu puisqu'il vient euh, de chez Apple. Voilà, on nous dit que c'est l'excellence technologique euh, qui, qui débarque. Et visiblement, ça se passe plutôt bien hein, puisque euh, Apple sera déjà en rupture de stock sur son euh, casque Vision Pro, en tout cas d'après un consultant euh, qui est plutôt bien informé généralement euh, sur ce sujet. Et pour un prix à 3500 dollars donc est-ce que ça veut dire qu'il y a une véritable attente sur les casques de réalité misque selon vous Parce qu'on ne peut pas dire que c'est parce qu'aujourd'hui le marché est aligné en termes de prix et que ça devient abordable, hein. c'est pas ça le sujet là <rire> Mathis
1: On a effectivement, moi ça fait quelques années que je m'intéresse aussi à ce, à ce domaine là moi j'ai un casque à la maison aussi de, de réalité virtuelle, c'est un domaine qui est très prometteur, là aussi l'Apple Vision Pro essaye de se démarquer en se mettant beaucoup plus sur l'aspect professionnel Jusque-là, il y avait en réalité augmenté, il y avait Microsoft qui faisait HoloLens, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de, de flagship depuis quelques années sur, sur ce genre de techno. Et donc, le fait que Apple vienne, vienne au créneau, c'est aussi un signe. Dans... On
0: peut peut-être faire quand même un point, parce qu'on on parle casque de réalité virtuelle, ça fait de nombreuses années. La réalité augmentée, c'est plus du domaine professionnel où on affiche en ça, fait, des un hologramme éléments
1: qui affiche virtuels
0: sur... Sur, euh, sur le réel. Mais la réalité mixte, en fait, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que ce qu'on voit même de la réalité est retransmis à travers un écran. Donc, on est dans. Dans une confusion, j'allais dire, entre le réel et le virtuel qui est euh, parfaite et qui va permettre de développer des nouveaux usages quand même professionnels, mais autour de la création 3D. C'est ce que nous dit Sony avec son casque aussi qui est, qui est annoncé. C'est ça qui vous intéresse C'est des nouveaux usages euh,
1: oui, pour l'entreprise, dans la créa Je pense effectivement que c'est le marché professionnel qui peut euh, lancer vraiment ce, ce marché très fort. Parce que c'est vrai qu'au côté consommateur, ça peine à se lancer. Et on sent qu'il n'y a pas peut-être l'intérêt qui était attendu, même s'il y a quand même des, des beaux produits qui sortent sur le marché. Sur le monde professionnel, c'est vrai qu'on va avoir plus d'usages, plus de budget aussi, plus de, voilà, de créativité, euh, qui vont faire que ça peut potentiellement déverrouiller ce, cette euh, secteur-là.
0: Julien, vous y croyez-vous à ce marché, au décollage en tout cas de ce marché là cette année
2: Pour un économiste, ça reste quand même un marché de niche. Hein. Ouais. <rire> on parle peut-être de 150 000 unités euh, vendues, donc euh, ça ne fait que confirmer euh, une chose, c'est que les Afficionados... Pour euh, le Vision
0: Pro, hein, après euh, on pourrait oui. ajouter oui. les ventes de MetaQuest Pro non, aussi. Mais,
2: là, on, là on parle d'un casque quand même un peu particulier, qui embarque euh, des technologies qui sont particulières, mais aussi à un prix euh, extrêmement euh, particulier également, puisqu'on on parle d'un casque à 3500 euros, euh, enfin dollars en entrée de gamme. Oui. Il y a une version un peu plus évoluée à quasiment 4000 dollars. Oui. Euh, donc ça ne fait que confirmer que finalement, parmi les clients d'Apple, il y a ce qu'on appelle les early adopters. Euh, et souvent, effectivement, dans une optique plutôt professionnelle, plutôt de développement B2B. Et pour que ce marché puisse devenir autre chose qu'une niche, euh, ce qu'on lui souhaite, ça passera par un écosystème applicatif. D'où l'intérêt d'avoir des early adopters du côté euh, plutôt programmatique de la force, plutôt professionnel de la force, qui vont développer les applications compatibles avec cet outil-là et qui vont peut-être derrière bah, générer un confort d'usage, une valeur d'usage pour euh, des personnes comme, comme, ouais, comme vous.
0: C'est avant tout un sujet finalement pour les développeurs. Hein. Je vais vous donner la parole Alain, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet pour les devs dont, dont vous êtes. Euh, oui,
2: Baptiste. moi
1: j'ai fait du dev sur, euh, sur des casques bah, sur le casque de réalité virtuelle que j'ai à la maison. Hum. Effectivement, c'est très amusant, ça, ça déverrouille pas mal de choses, alors c'est plus compliqué que de faire du, jeu, du développement de jeux classiques ou du développement d'appli. Euh, sur ordi ou sur mobile, mais on a en fait tellement de possibilités qui sont débloquées que ça va aussi euh, potentiellement aider beaucoup de gens à, à développer des projets qu'ils ne pouvaient pas faire sur, du, sur de l'informatique plus classique.
0: Alors qu'en pense l'entrepreneur disrupteur Alain Staron
1: <rire> bah, euh, Bravo Apple et merci Apple. C'est-à-dire
3: qu'en gros ce qu'ils font c'est qu'ils lancent un nouveau produit dans un marché les chiffres que j'ai c'est euh, un peu moins de 10 millions d'unités vendues euh, en 2022, mm -hmm. de casques euh, tout confondus tout confondu, hein. euh, eux ils visent euh, 500 000 à l'année donc, l'année où il lance qu'il fasse 5% du marché, chapeau. Enfin, L'iPhone a mis beaucoup plus de temps que ça a décollé. Enfin, enfin, ouais, on que... n'y est pas,
0: mais, mais c'est les, les ambitions. 160 000.
3: 160
0: à, à 180 000, 000 ouais, déjà.
3: Alors, avec un bémol quand même, c'est qu'apparemment, il y a un centre de bottes qui en ont acheté un paquet pour les revendre en Chine. Ouais. Et donc, euh, on, parle de, euh, on parle de quoi 3 000 appareils revendus en Chine avec une, une, une surcote un milieu, de, 1 000 euros, de 1 000 dollars chacun. Ça fait 3, 000, 3 millions de dollars en plus. Donc, euh, voilà. Donc, euh, donc, 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 apprendre un peu avec des pincettes sur le, le volume exact sur la fait. place
0: qu'aura Apple sur ce marché, mais mmh. sur ce marché lui-même.
3: Alors voilà. Et l'autre nouveauté que je trouve très bien, moi, chez euh, dans le Vision Pro, c'est ce mélange donc euh, confusing, enfin confusant, ouais. de, de réalité euh, mixte. Euh, et le premier intérêt que j'y vois, mais c'est bon, c'est tout ça est très pro pro projectif. En fait, on est en termes de, de cognition. On est encore au degré zéro de la cognition du fait mmh. de nos visions 3D. Mmh. On écrit avec un papier, des écrans 2D, enfin voilà. Et en 3D, c'est très très compliqué. Ce qu'ils ont fait en permettant de tout faire en 3D, tout, c'est-à-dire inventer des trucs que, que vous allez inventer facilement, euh, ça permet de repenser la manière dont on perçoit, non pas le réel. Mais les modèles qu'on cherche à faire en maths, en physique, en chimie, en pharmacie, en tata, tout ça. Et ça, c'est une vraie révolution. Mm -hmm. Ça va intéresser les labos pharma, ça va intéresser les architectes, ça va intéresser les, les gens qui font des structures. Enfin, il y, y a un paquet de gens que ça va intéresser, pas du tout le grand public. Et ce, que, ce, ce sur quoi appelle semi, c'est la façon de pouvoir présenter... Des modèles cognitifs nouveaux, enfin une interface nouvelle pour développer de nouveaux modèles cognitifs.
2: C'est fondamental pour nous. Hein. C'est ce qui savent faire de mieux d'ailleurs. Euh, L'iPhone, ça a été ça. Ça a été la possibilité, en renouvelant l'interface entre l'homme et la machine, de donner aux programmateurs la possibilité de renouveler finalement la façon dont on peut délivrer des services. Aux humains, grâce la, ouais. du tactile, de la mobilité, ouais. de la géolocalisation et, et, ouais, et bah, tout un tas de choses. Mais bah, alors justement, c'est et... pas <coughs>
0: rester que dans le monde professionnel. Ça veut alors, dire non, non. que nous aussi, euh, nous sommes déjà quand même submergés. On en parlait euh, hors plateau juste avant de démarrer l'émission. On est submergés par toutes ces notifications, tous ces messages, tout ce numérique qui envahit notre vie réelle. Comment ça va se passer le... quand on sera derrière le casque en immersion totale
3: L'interface utilisateur ne va pas être triste quand même parce que même si on est face à face avec chacun un casque, on voit, je verrai votre image sur votre casque et pas je vous vais pas en vrai mmh. ça va être un peu compliqué donc là il y a un, un effort d'adaptation mais c'est pas du tout à ça que je pense hein. je pense vraiment à une manière nouvelle de concevoir le monde au sens au sens virtuel théorique pas virtuel théorique au sens l'image qu'on se fait du monde
2: et, et donc ça c'est une vraie révolution qui est en train qui va arriver qui est pas du oui la découverte
0: d'une nouvelle dimension
2: nouvelle dimension ouais. Ouais. il y a euh, tout un tas de films d'anticipation d'ailleurs qui donnent euh, euh, des projections de ce à quoi mmh. pourrait ressembler ouais. à un monde et, dans les, et on les est développeurs tous, euh, connectés. Ouais.
0: Ouais. Bon, par ce n'est type... pas forcément rêvé. Ce fait
2: pas nécessairement rêvé, mais encore une fois, l'ajout de valeur que pourront avoir les développeurs par le biais de ces nouvelles interfaces fera toute la différence entre un produit qui restera un produit de niche ou quelque chose qui va être amené à se, à se massifier. Et d'ailleurs, je pense qu'on aurait tort de considérer qu'entre l'arrêté mix, l'arrêté augmenté et l'arrêté virtuel, il y a une bataille de standards. Non, ce n'est pas assimilable à une bataille de standards parce que chacune de ces technologies va avoir ses usages qui seront propres. Oui. Probablement que la réalité virtuelle sera plus des usages beaucoup plus orientés autour du gaming, de l'immersion totale euh, peut-être euh, dans les métavers les plus immersifs, si on se projette pas en très mm -hmm. très loin, alors que la réalité augmentée aura probablement davantage d'applications dans le monde industriel. Euh, donc, il y aura des usages qui seront définis par, ouais, euh, par la sais. technologie. Et Moi, j'imagine très bien un jeu vidéo dans un bar, en réalité mixte. Tout à fait.
3: Et je vous vois tous avec euh, des armes de laser, des je sais pas quoi, des. Ouais, et, et en fait, moi, je, je pense au contraire qu'il y a un truc qui va gagner, c'est probablement la réalité mixte, et que, et que les développeurs sont là pour accoucher, parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes, hein, des produits, des features, des, 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 des applications qui plairont et qui apporteront quelque chose au public. Mmh. Donc, Apple a vraiment besoin. Apple a fait la, 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 la tambouille, fait la, il a fait l'appel,
1: il faut trouver la mine d'or.
0: Ouais, et euh, ça posera aussi sans doute des nouveaux défis en matière de cybersécurité
1: ah ça oui, euh, de toute façon la cybersécurité, plus il euh, y a de surface d'attaque potentielle, plus il y a de boulot pour nous, donc euh, moi je suis très content aussi mais effectivement euh, le, tous ces nouveaux produits, même les véhicules connectés, euh, d'avoir de plus en plus de services, de produits connectés à la maison et tout ça, bah, en fait ça fait des vulnérabilités potentielles en plus qu'il va falloir protéger après euh, voilà, on va pas être dans un monde où euh, on est euh, piraté sans cesse et où, où le, le monde est dangereux parce que la cybersécurité saura euh, S'adapter, mais effectivement, ça va être, mais... ça va être euh, complexification du domaine.
3: Le tracking de l'œil de Vision Pro, ça permet de mesurer le pouls, l'attention, l'attention euh, ultérieure, parce que là, elle peu la L'apostrophe attention. Et donc, dans la santé, de manière indirecte, hein, on ne s'en rendra pas compte, mais on va être monitoré comme mmh. jamais.
1: Mmh. Il y a déjà des assurances euh, aux États-Unis qui commencent à, à mettre des, des bonus sur le contrat si vous acceptez de leur transmettre en télémétrie les données de l'Apple Watch et tout ça, euh, qui s'assurent que vous êtes en bonne santé et du coup, bah.
0: Et alors le, le roster que j'imagine sur l'économie de l'attention, euh, Julien, puisque effectivement ce tracking hyper précis en permanence de là où on regarde, là où on clique, à quoi on joue, qu'est-ce qu'on fait, euh, ça, ça laisse des possibilités bah, de nouveaux business quand même assez importantes.
2: C'est extrêmement intrusif, mais on peut penser que le droit, de toute façon, va à... Ouais, mettre quelques garde fous oui. et quelques limitations sur ce que les professionnels auront droit de faire des données en question ouais. et c'est ça pour le coup je pense c'est mmh. une attention on est
3: à la limite c'est à dire que si je suis j'ai un casque je suis plus devant un écran je suis devant un autre écran ouais. donc j'ai pas de temps de cerveau disponible de plus mmh. c'est le même mmh. je vais plus se valoriser parce que j'ai plus d'infos sur moi sauf que les cookies ont un peu du plomb dans l'aile et on peut pas faire ce qu'on veut avec le rgpd donc je suis pas du tout sûr que ça aille très loin dans ce sens là ça va qualifier un peu mieux
0: ouais, ils vont être créatifs je pense mmh. dans la oui, le marketing
3: les <rire> législateurs aussi
0: c'est vrai, mais peut-être un petit peu après coup, non Bon, allez, deuxième sujet l'accélération de Meta sur l'intelligence artificielle, puisque euh, là, on va avoir une intégration de faire donc euh, l'historique laboratoire de recherche en IA euh, du groupe euh, Meta à l'origine euh, Facebook, qui va rejoindre donc, cette division qui avait été créée très récemment autour de l'IA générative, avec cet objectif de mettre au point une intelligence artificielle. Général. Alors là, attention, c'est le nouveau Graal, hein, cette intelligence, donc qui ne sera plus euh, spécialisée pour répondre à certaines questions dans certains domaines, mais qui sera capable eh bien, de simuler cette, cette intelligence humaine qu'on a quand même du mal hein, à modéliser encore. Mais visiblement, c'est cette direction euh, vers laquelle nous allons. Et en tout cas, Yann Lequin du laboratoire FAIR euh, y croit euh, beaucoup. Alors, Mark Zuckerberg nous dit euh, qu'il a toujours la volonté de faire cela de manière le plus, euh, ouvert possible, la plus ouverte possible. Euh, on peut s'en réjouir puisqu'on partage finalement les résultats de recherche avec le plus grand nombre. Est-ce que c'est pas aussi un danger Est-ce que c'est responsable finalement, j'ai envie de vous demander, euh, d'ouvrir ces recherches dans ce domaine à tout le monde
1: Alors, ouvrir, les... ouvrir ces recherches-là à tout le monde, je pense que c'est fondamentalement pas une mauvaise idée parce que ça évite justement qu'il y ait un monopole sur ça. Euh, après, moi, j'ai aussi toujours euh, tendance à prendre avec un petit grain de sel les annonces de Meta. Donc, certes, sur l'intelligence artificielle, ils sont excellents. Ils ont un très bon labo, le FER, qui est d'ailleurs installé aussi en France, oui. qui ont des, des très très bons chercheurs. Euh, néanmoins, par exemple, on retiendra un petit peu le fiasco du métaverse de, de Meta qui, qui a entraîné un gaspillage de, de dizaines de milliards de dollars, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui finalement va être abandonné parce que parce que voilà, c'est un, un gouffre sans fond qui avait été Alors, en fait fait pour, pour obtenir un effet d'annonce. Deux,
0: les, deux, les, deux, les deux peuvent avancer de, de oui. pair. D'ailleurs,
1: dans la
2: communication, ils les ont
1: on rassemblés.
2: Oui. Oui, 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 mais
1: <rire> justement, Meta, Meta aime beaucoup profiter de ces effets d'annonce parce qu'ils savent que ça a énormément d'impact. Ils peuvent derrière récupérer de l'investissement, récupérer de la, euh, voilà, de, 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 de la confiance populaire de, dans leurs nouveaux produits et tout ça. Néanmoins, on se rend compte
2: que derrière, sur l'exécution, ce n'est pas forcément les champions. Mm
0: -hmm. Julien
2: Après, on ne peut pas trop l'en vouloir d'être très en avance sur les marchés. <rire> euh, et il en ressort toujours quelque chose. C'est-à-dire que tout ce qui a été investi dans le métavers, ça a probablement fait avancer la recherche fondamentale et appliquée, Et peut-être que c'est des choses qui ressortiront des cartons dans quelques années et sur lesquelles ils auront, ils auront pris de l'avance, en fait. Mais en vérité, c'est vrai, faire une annonce autour de, de l'intelligence artificielle générative... À portée générale, Général. euh, ça permet aussi de remettre un coup de projecteur sur la boîte, dire, attention, on est sur des innovations qui nous projettent sur une stratégie de très long terme. Et euh, oui, parce
0: qu'on les trouvait un petit peu à la traîne, finalement, exactement. derrière euh, OpenAI, Google. Mm -hmm.
2: et, exactement. Et donc, du coup, bah, effectivement, ça, ça sécurise les investisseurs et éventuellement, ça peut attirer de nouveaux investisseurs dans, dans la boîte, à un moment donné où il y, y a besoin de cash pour mener et même cette... Et des talents.
0: Euh... Exactement. Parce qu'il va y avoir une vraie guerre hein, sur les talents en IA. Oui. Hein. Ouais.
2: Mais il ne manque pas. Il manque pas les talents. On y a. Ouais. Ah, en tout ici. cas, il y, y a une capacité d'attractivité qui est très forte dans ces boîtes-là pour à aller les chercher dès la sortie de leur formation Donc Les big tech ne sont pas
0: les plus mal placés hein, pour <coughs> aller faire du recrutement, j'imagine.
2: C'est oui. ça. Mais malheureusement, les
1: big tech, pour l'instant, on attend encore euh, l'arrivée d'une big tech française qui <coughs> s'est de l'IA, parce que, voilà, euh, euh, faire, donc, Facebook a un labo de recherche en France. C'est une boîte américaine, fondamentalement, hum. et on n'a pas de... On manque encore un petit peu de cette souveraineté-là. Il y a une, il y a une, une entreprise très prometteuse là-dessus qui est plein d'anciens, notamment d'OpenAI et de, de Meta, qui ont monté une... Euh, une, une start-up qui s'appelle Mistral qui est mmh. à mon avis un des très très bons candidats pour, pour cette souveraineté-là mais on n'arrive encore pas à la cheville que ce soit au niveau des budgets, au niveau des talents enfin euh, de, de la quantité de talents qui, est, qui sont recrutés et tout ça euh, on, va, on est vraiment à la traîne en Europe C'est ça qui Alors... est dramatique quand même
3: nos talents sont en train d'aider à enrichir les Américains Pourquoi vous dites ça Parce que les, tous, les, tous les résultats des investissements sur Facebook sur Meta, pardon, les bénéfices y vont où Oui, Divers. mais on, on
0: voit plutôt là, en ce moment, on rapatrie des talents. Hein, parce on, a, on cite Mistral, qui sont des anciens parfaits, voilà. des GAFAM. Et, voilà. On a des investisseurs qui investissent désormais ouais. en Europe. On a l'impression, là, de se réapproprier quand même Et, un mais, sujet.
2: On est petit est encore. Hein. Oui. Non, moi je voudrais mettre un, un coup de projecteur aussi sur un terme que tu as prononcé Delphine tout qui est le terme de la responsabilité
0: Oui, parce euh, qu'il il veut le faire de manière le plus responsable possible ouais, Le plus
2: pense. responsable possible, mais il qu faudrait qu'on parle de responsabilité environnementale <rire> euh, parce que dans, dans le même discours qui suivait l'annonce, oui. euh, on a entendu que euh, il se portait à cœur de 350 000 nouvelles cartes euh, graphiques extrêmement puissantes de chez Nvidia euh, et ça nous rappelle quand même que ces modèles d'intelligence artificielle sont extrêmement consommateurs en énergie, sont Énormément demandeurs en fait en ressources, en capacité de calcul et donc euh, ont une empreinte environnementale euh, qui n'est pas neutre. Et euh, bah, l'un des gros enjeux aussi dans les prochaines années pour ces entreprises-là, c'est de nous démontrer que finalement l'apport en matière de progrès économique mais également de progrès société que portent euh, les dérivatifs de ces intelligences artificielles valent l'investissement et surtout le coût environnemental qu'il y a derrière. Ouais. Et là, il y, y a un vrai sujet.
0: Oui, effectivement. Alors après, quand euh, ils annoncent les, ces centaines de milliers euh, de euh, GPU, euh, Nvidia hyper puissants pour faire du calcul de l'IA, là aussi, je pense que c'est une manière d'attirer les regards, les talents des devs chez eux. Hein. Enfin, je ne sais oui. pas, ça vous fait rêver, non Oui, quand il, oui
1: euh, effectivement. Moi, J'ai fait, fait un petit peu d'IA euh, <rire> par, par le passé. Euh, avoir, euh, avoir des jolis joujoux comme ça pour, pour développer des modèles, c'est effectivement quelque chose qui, eh oui. qui signifie... Que c'est du sérieux derrière mmh. et qu'il y a l'investissement qui est déjà fait, il ne manque plus qu'à euh, créer les réseaux de neurones qui vont derrière, qui vont pouvoir être entraînés. On a, on a
3: Après, euh, GPT-5, il, fait, il est prévu de faire aussi de, 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 de l'IA... Euh,
0: tout le monde, général, tout le monde tend ah, vers ça, le... oui. Tout
3: le monde. Donc, ah oui. donc ils ne sont pas forcément en avance. Ce n'est pas le premier à faire l'annonce.
0: Bon, alors, ils nous disent quand même là, que ma 3 arrive et que ça va être euh, le meilleur LLM Court à oui. tester, nous verrons
3: après, après. Il y a un vrai oui. sujet de tout ça est un peu euh, est un peu euh, surfait hein parce que quand on est une intelligence générale, c'est à dire capable de répondre à tout, euh, on fait rien d'autre qu'à d'être capable de, de faire ce que l'expérience de Turing hein, qui disait à partir du moment où 70% des gens ne font pas la différence entre un humain et un bot, euh, et ben on atteint ça. Et, et c'est déjà le cas. On est, Selon les services de GPT-4, on ah oui, l'a atteint. Oui, mais il y a la
0: manière dont on entraîne euh, ces, ces, ces IA qui, qui diffèrent pour viser d'autres objectifs.
3: Le résultat, c'est est-ce qu'on simule l'humain Mais si on simule l'humain, qu'est-ce que ça apporte, au fond À part mettre, créer des clones dans les jeux, euh, dans les mondes virtuels. Ah, quel
0: est le sens à tout ça eh oui. eh oui. Alors, si je peux je me permettre... blanc total. Non,
3: non, non, non si <rire> je peux me permettre, Benjo, qui est le, le Canadien euh, équivalent oui. à...
0: Ah. qui lui a plutôt envie de freiner d'ailleurs hein, euh, ouais. sur le développement des ouais. IA ouais. Lui,
3: lui clairement il dit, il est vertical, il est pas horizontal il dit je ne veux pas couvrir tous les modèles mmh. je veux augmenter la complexité et en augmentant la complexité qu'est-ce que je vais faire Je vais faire un système qui va comprendre des trucs que l'humain ne comprend pas mmh. il prend l'analogie du chimpanzé quand on lui montre une maison, il ne sait pas ce que c'est qu'une maison nous on sait qu'il a fallu la construire mais mmh. il y a des trucs qu'on qu voit sans comprendre et s'il y a suffisamment de réseaux de neurones et ça c'est la vraie euh, IA Générale, celle qui serait capable de comprendre des trucs qu'on ne comprend pas. C'est
0: celle en, méta, euh, en, quel, en laquelle croit Meta et, euh, et, et Yann Lequin aussi, hein, qui, a, qui a dit que l'IA euh, Génératif, c'est un truc, une mode qui allait euh, oui, rapidement oui. passer. Je voulais, nous d'ailleurs, qu'on passe au sujet d'après. Euh, <rire> Apple donc, serait prête à ouvrir sa puce NFC. Pourquoi et bien Parce que la Commission européenne lui met la pression euh, sur Apple Pay, qui est le seul moyen de paiement sans contact sur un iPhone aujourd'hui. Autrement dit, ça ça ne laisse aucune place à la concurrence ce qui n'est pas acceptable bien évidemment. Sauf que Apple répond euh, par des arguments de sécurité ouvrir un accès à la puce NFC c'est mettre en danger en fait euh, la sécurité sur les moyens de paiement.
1: Oui, bah, on, a, Mathis, voilà, on trouve toujours <rire> des bonnes excuses pour, pour euh, se défendre contre le législateur. Après, euh, ça, ça m'évoque d'ailleurs, euh, j'ai vu passer ça là aujourd'hui, euh, je ne sais plus quel fabricant d'imprimante a eu le même argument pour, euh, pour le fait qu'on ne puisse on pas acheter cartouches des cartouches. De ouais. Ils disent <rire> ah, y a des virus qui peuvent arriver depuis Et... ces cartouches. Euh... Bon, ouais. voilà, on, on, les, les arguments, on peut, on peut être d'accord ou pas euh, Apple est aussi euh, a une position assez fréquemment euh, anti, -concurren... anti concurrentielle notamment le store qui est pareil. ils ont l'exclusivité tous les tous les produits vendus sur Apple ils prennent une commission de 30% etc euh, donc, oui mais on a quand que... même on a
0: quand même le sentiment d'être dans un environnement plus sécurisé euh, quand on est sous iOS
1: c'est vrai aussi c'est vrai aussi on a on a c'est ce, très contraint et du coup on bénéficie oui. de cette sécurité mais au bout d'un moment où est-ce qu'on est prêt à aller? Euh, voilà, le, le Nokia 3310, c'est le plus sécurisé des appareils, si on suit cette définition.
0: Oui, Julien, bon, il est temps de s'ouvrir à la concurrence. Ce bah, système de temps. licence, ça pourrait euh, satisfaire euh, les fournisseurs tiers, euh, justement, qui pourraient... Ah bah, eux, c'est ce
2: qu'ils réclament. Ça leur permet d'avoir un marché qui s'ouvre, alors qu'aujourd'hui, il est fermé. Ouais. Euh, et Apple ne fait pas ça par gatekeeper. C'est juste qu'il doit se mettre en conformité avec le Digital Market Act euh, et qui, euh, derrière... Euh, bah, fixe des dispositions selon lesquelles euh, il est interdit de forclore les marchés euh, et à plus forte raison de conserver euh, des monopoles induits dont on est en, en, en capacité de pouvoir abuser notamment en fixant les conditions d'accès sur le plan technique ou tarifaire euh, donc là en fait Apple n'a pas vraiment le choix euh, il propose cet engagement qui a toutes les chances d'être accepté à la fois par les partis mais également par euh, la commission européenne C'est un
0: engagement sur 10 ans un engagement uniquement sur 10 ans. pour les fournisseurs européens
2: C'est un engagement sur 10 ans pour les fournisseurs européens et, euh, et, 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 ça, et on va voir, on va pouvoir mesurer les effets que ça va provoquer sur le marché. Est-ce qu'effectivement, il va y avoir de la concurrence Cette concurrence va, être, va être capable de prendre des parts de marché euh, à Apple Pay. Et puis, est-ce que ça va avoir un impact sur euh, la tarification des services de paiement hein, Sur le niveau de commission que les intermédiaires prélèvent lorsqu'il y a des transactions qui sont réalisées par ce biais-là. Alors, je dis
0: pour les fournisseurs européens, non, ce sera valable dans l'espace économique européen. Ce n'est pas uniquement sur la nationalité du fournisseur, pardon. Absolument. Ah dit, parce qu'aux US,
3: on pourra l'utiliser si, si le fournisseur est européen. On bah, US, je ne pense pas. L'accord qui est qu il j ai j ai proposé, compris.
0: il est uniquement oui. valable des acteurs
3: européens dans l'espace économique. Si j'ai mon téléphone et ouais. que je vais aux états unis et j'utilise un autre portefeuille, je pourrais. C'est ce que j'ai lu. Mais enfin, c'est marginal. Eh bah, on vérifiera ça. Ouais,
0: on vérifie ça. On ben. vérifiera ça. Non, parce en que fait... ça change tout. Parce que ça veut dire qu'il ouvrirait vraiment non. sa puce. Euh,
1: non, il faut, être, il faut
0: avoir vois, un respect. Ça
1: peut être les appareils
0: aussi. Ah, si toi, toi sur tu sur es utilisateur, robotien. voilà. Ouais. Mais tu peux le faire. Okay. Oui. Ouais.
3: En fait, c'est euh
0: oui, voilà, c'est un peu oui. Je, je trouve que, que, que le DMA très est
3: très bien foutu parce que euh, fondamentalement, quand on est entrepreneur, on dit Bah, j'ai investi pour développer une plateforme, euh, c'est normal que j'en bénéficie de l'exclusivité. Et le DMA dit Il n'y a pas de problème jusqu'à un certain point. Et le point est largement dépassé. Ils ont un quart des c'est un quart des téléphones dans circulation, Apple, hein. Donc, bon, a, euh, en circulation. C'est en attendant, fait...
0: on commence à voir les effets quand même de ces règlements européens là de manière ouais. euh, très concrète. Ça, c'est intéressant,
2: clairement. Et euh, le DMA permet d'appliquer de façon très efficiente des dispositions des règles antitrust en fait qui existent déjà sur les industries classiques dans la sphère numérique. Et euh, ce que dit finalement la Commission européenne, c'est que, en l'état actuel euh, des choses, avec cet écosystème extrêmement fermé euh, autour des produits Apple, Apple Pay a tous les atours, tous les appareils de ce qu'on appelle une facilité essentielle. Et une facilité essentielle, à un moment donné, ben, il faut pouvoir la partager euh, dans des conditions d'accès technique euh, raisonnables et non discriminatoires, de façon à pouvoir créer de la concurrence là où aujourd'hui ça n'existe pas. Après. Après, oui. la vraie question, c'est est-ce que ça va marcher
3: quoi. On a beau ouvrir, oui, on a beau dire « Ok, c'est gratuit, allez-y euh, », les usages, c'est fort quand même. Enfin, et, enfin, Je reprogramme ma montre et mon téléphone mm. donc, pour dire finalement « Je change de portefeuille
0: bah, ». Charge au fournisseur de proposer une solution hyper ergonomique, efficace, sécurisée. Mais oui, mais bien ça reste
3: sur la plateforme d'Apple. Donc à euh, un moment, tu n'as pas toutes les clés.
0: Allez, je voulais quand même que Mathis nous parle de cette attaque russe contre Microsoft avec des vols de mails, de documents, de collaborateurs de Microsoft, des cadres, euh, et même des cadres qui travaillent dans les services euh, juridiques, enfin, euh, avec une attribution qui a été faite hein, à un groupe de cybercriminels et une attaque qui serait liée à celle de SolarWinds, euh, donc qui a quand même euh, mis à mal des données... Euh, euh, au niveau international hein, finalement Qu'est-ce qu'on qu 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 sait de plus Qu'est-ce que vous savez vous Mathis Hamel sur, sur cette attaque et sur ces cybercriminels
1: Donc c'est une attaque qui n'a pas été revendiquée Mais qui a été attribuée mmh, C'est-à-dire ouais. que le, les services de sécurité de Microsoft Ont dit avec une grande certitude Que c'était cet acteur donc, euh, étatique russe euh, C'est-à-dire que c'est voilà, un groupe de cybercriminels Qui est sponsorisé, qui est financé Par le, par le gouvernement russe Et les, les services de renseignement euh, on a en fait, euh, depuis quelques années, cette, euh, ce, ce shift euh, sur les cyberattaques. Historiquement, c'était beaucoup de cybercriminels, de, de petites euh, frappes dans leur coin qui vont aller euh, attaquer des petites entreprises, des choses comme ça, voire même des plus grandes entreprises. Mais, euh, mais on restait en dehors de ces, de ces cercles-là, d'aller attaquer Microsoft, Google et tout ça. C'était extrêmement rare. Là, on commence à arriver, euh, pour faire écho aussi à, à ce qui s'est passé chez SolarWinds, euh, à attaquer des acteurs plus globaux et en fait qui vont être des sous-traitants d'énormément d'entreprises, notamment des services euh, américains, donc des ministères, des choses comme ça. Euh, tout ça pour euh, pouvoir attaquer en fait une seule cible et pouvoir faire un rebond sur des milliers de cibles. SolarWinds c'était un petit peu ça, donc c'est un système d'administration de, de réseau et d'ordinateurs à distance euh, qui était installé chez énormément de, de clients. Euh, ce ce client-là, donc euh, cette entreprise-là s'est fait attaquer. Il y a eu une, un virus qui a été introduit dans une mise à jour. Et pendant un an, ils ne s'en sont pas rendus compte Donc pendant un an, il y avait ces mêmes acteurs russes Qui avaient un petit peu un accès d'administration De l'œil voilà, de, de qui voit tout Dans énormément de réseaux Notamment le, le département de la justice américain Ça avait fait pas mal de bruit Et là, avec Microsoft, on s'y retrouve encore Alors là, ils ont attaqué plus directement des individus Pour récupérer des accès à des boîtes mail Il n'y a pas eu de preuve de compromission à l'heure actuelle Mais on peut se douter que voilà, Déjà, rien que des documents qui on ont On peut imaginer des résonances
0: en Europe aussi
1: oui, oui. Euh, Microsoft est aussi très, très présent en Europe. Euh, il y a des contrats même de, de, de l'État français. Le gouvernement français euh, sont très, très amis aussi euh, sur, sur le déploiement de solutions techniques. Du coup, oui, s'il y, y a une compromission, le, la France sera aussi dedans. Et on a, euh, espérons-le, les, les, toutes les forces de réaction euh, qui, qui seront bien... Euh, nous protéger et protéger les entreprises françaises.
2: Ce qui est intéressant, c'est d'avoir accès à l'information. Euh, et ça, on le doit à une directive assez récente de la SEC aux états unis qui depuis juillet de l'an dernier, non seulement très récent, exige des entreprises cotées qu'elles fassent publiquement savoir lorsqu'elles font l'objet en fait, de, de fuites de données ou de cyberattaques. Essentiel. Ouais. Ouais. Et sans, sans ça, peut-être qu'on n'aurait rien su. Euh,
0: un mot de conclusion on a, il nous reste 30 secondes.
3: Bah, on a changé de monde. Maintenant, c'est dans le cyber que ça se passe et ça se passe très violemment. Ouais. Donc on a intérêt, je pense, à muscler toutes nos armées dans ce monde-là aussi, plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Absolument.
0: Merci beaucoup à tous les trois, Mathis Hamel, Alain Staron, Julien Pillot. C'était Smart Merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité sur la chaîne B Smart. A très vite.